0: Christophe pense capitaine a parcouru le monde pour découvrir les humains et peindre les paysages dans lesquels ils vivent. Après une vie de voyage, il s'est lancé dans une expérience hors norme, passé 5 jours par semaine en bivouac à la découverte des paysages d'une forêt de la montagne noire, dans le sud de la France. Entre peinture, plongée dans l'histoire très ancienne d'une forêt et rencontre avec la nature, le peintre nous raconte comment il s'est immergé une année en forêt. Alors, euh, je suis originaire de la région toulousaine. Euh, j'ai grandi en cité au Mirail et j'ai fait les beaux-arts euh, à Toulouse. Bon, J'étais euh, décidé à, à peindre et dessiner euh, très tôt. C'est arrivé à la maternelle, vraiment euh, enfin bon, des sortes de, de décisions intérieures, euh, simples. Et du coup mon parcours a été, euh, a été euh, aussi simple que ça donc c'est euh, une formation euh, de dessin, peinture et ensuite euh, c'est surtout la peinture qui m'a beaucoup intéressé alors qu'à l'époque on pouvait faire euh, de l'art contemporain, de l'installation, de la vidéo mais moi ça a toujours été le dessin et la peinture. Et de travail dehors en fait ça, ça m'a toujours passionné. Donc du paysage mais aussi euh, du portrait, du dessin dans la rue, j'ai commencé ça euh, très tôt. Même à Toulouse, quand j'étais étudiant, je passais beaucoup de temps à faire ça. Et ensuite, les voyages en alternance avec ça. J'ai été ancien sportif de haut niveau en athlétisme, donc j'ai commencé à pas mal voyager, dans toute la France, un petit peu en Europe. Et bizarrement, ça s'est fait aussi en associatif au niveau artistique. Et j'ai été, donc, je suis parti très tôt et puis j'ai eu à peindre rapidement euh, en extérieur, et, et ça, ça a développé euh, une curiosité sur, sur ce qu'il y avait en face de moi. et euh, Au début, un côté exotique, qu'on se retrouve face à, à une architecture euh, d'une ville du Vietnam, ou alors de Chine, ou, euh, ou mexicaine. On, on est un petit peu, euh, voilà, on est pris par, le, par la différence. Mais à force de, de voyage, moi, c'est surtout l'implication euh, humaine qui m'a intéressé et de l'humain en fait à l'environnement, c'est-à-dire comment les humains euh, vivent dans leur environnement. Parce qu'il y a des choses similaires que j'ai retrouvées sur Toulouse par exemple, ça a été l'époque où la ville a énormément changé dans les années 80, euh, où tout s'est beaucoup formalisé, et je voyais ça aussi euh, un peu partout dans le monde. Une sorte de mondialisation, et donc un principe général de... de... Je parle souvent de, de globalisation, de, de, de manière de faire... Euh... Dans, dans le monde et du coup moins de particularités et, euh, et donc dans ces cas-là ben en fait quand on cherche un petit peu l'humain, on, on se décale un petit peu et moi je, je commençais à m'intéresser à des petits villages à des petites communautés notamment au Vietnam aussi et ensuite euh, en Turquie euh, voilà c'est des petits moments comme ça où on se dit euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vois et euh, qu'est-ce que je comprends de ce que je dessine et, euh, et à rentrer un petit peu plus dans le fond de ce qui est ce qui était vu en fait j'ai été invité euh, par un copain euh, euh, qui est scientifique, qui s'appelle euh, Vincent Bierski, et qui, euh, qui est entomologiste à une expédition scientifique qui a été organisée euh, par euh, Philippe Anoyer, qui a travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Philippe m'a proposé en 2012 de participer à une expédition en Centrafrique et je l'ai accompagné pendant deux mois. Nous étions une vingtaine, un... il y avait des chercheurs, il y avait des grimpeurs d'arbres, il, des... il y avait des infirmiers, etc. Et plus un, un groupe de porteurs bantous et de pygmées. Parce qu'on a, on a fait une expédition qui ressemble beaucoup aux expéditions du 19 e siècle. C'est-à-dire, euh, on a énormément marché, fait la pirogue, transporté une tonne et demie de matériel à Dodon en plein centre d'une forêt, euh, euh, sans quasiment aucun moyen, et au, euh, en autonomie totale. C'est un parc au sud de la République centrafricaine, qui est le parc euh, Sango-Agnoki, qui est connu pour une réserve d'éléphants. Euh, mais nous, c'était pas ça qui nous intéressait, c'était un peu plus bas, c'était les, les insectes. Et donc, euh, on, tout un groupe d'entomologistes qui ont travaillé sur un inventaire... Euh, sur les insectes et aussi en ornithologie et un petit peu de botanique aussi. Avec Bertrand Cosson qui travaille aussi au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Et ça a été une aventure fabuleuse parce que c'était déjà le, les, le rapport avec les pygmées ça a été une révélation. Et aussi avec des scientifiques parce que les scientifiques ils ont une particularité c'est qu'ils ils voient à travers le paysage, ils, ils, Déjà, ils voient, parce qu'on euh, a beau se balader euh, en forêt, euh, n'importe quelle forêt, euh, bon, si on cherche des insectes, si on cherche quelque chose, en fait, on, la plupart du temps, on ne trouve pas, parce qu'on ne sait pas le fonctionnement de, de tel euh, insecte, de telle plante, alors qu'eux voient, et donc, euh, avec eux, on trouve toujours. Et c'est merveilleux, on trouve, et en plus, il euh, y a une explication, et, euh, et ça se révèle. Donc, le paysage, il s'ouvre. Moi, j'étais euh, peintre paysagiste, et j'ai euh, peint des centaines d'arbres sans savoir... Euh, quelle essence d'arbre c'était. Et, euh, et le jour où j'ai compris que en fait, euh, j'avais vraiment un travail à faire euh, sur ça, ça a, ça a été vraiment une révélation. Euh, le monde s'est complexifié, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et c'est vraiment grâce à eux que ça, ça s'est fait, cette histoire-là. Et aussi, avec les pygmées, euh, c'était le lien qu'ils avaient euh, magique avec la forêt. Que des... Ils ont un lien, ils sont en parole avec la forêt. Ils, ils parlent à la forêt, la forêt leur parle, ils ont des, des réunions communes euh, Ensemble, les célébrations. Enfin, ce sont des Bacca Ils ont tendance à se, régulièrement, en fait, tous les deux, trois jours à, à se réunir et à revivre un, un petit peu, à partager ce qu'ils ont partagé dans, la, dans les journées qu ont, qui, ont, qui ont été précédentes. Et ça leur permet de faire une sorte de synthèse, de thérapie, de, de, de fête. fait, enfin, c'est un, un mélange d'incroyables, de plein de, de sensations et de vivre vraiment comme un groupe fort et lié complètement à, à, à leur environnement. C'est nommé, c'est vécu, c'est ressenti, il y a de l'inconscient, il y a de l'imaginaire. C'est une force d'implication partagée euh, géniale. Donc quand je suis rentré, euh, j'ai été un peu bouleversé de ça. Et puis euh, c'est sûr que quand on sort de cette de, de forêt... Euh, souvent, c'est ce qu'on dit en fait, quand on sort de forêt, on n'est plus le même en fait. C'est une, une telle expérience euh, humaine. Et donc bon, après j'ai commencé à regarder euh, quand je suis rentré dans ma petite campagne euh, tarnaise, euh, ce qu'il y avait autour de moi et à être euh, un petit peu intrigué et me dire bah, c'est comment chez moi en fait. Et qu'il fallait que je change vraiment mon, mon regard. Et donc petit à petit, j'ai vraiment accentué ça. Euh, J'avais des projets aussi en Indonésie euh, qui étaient déjà lancés, donc j'ai quand je suis allé en Indonésie avec ma compagne, Karine Sanseri, euh, on a fait tout un travail euh, plus précis sur, euh, sur la, la, la faune et, euh, et la flore aussi là-bas. Et aussi sur, euh, sur le lien qu'avait... Euh, parce que nous, on était là-bas pour les Badjo, Ce sont des, des anciens nomades de, des mers, en fait. Badjo c'est une communauté qui, qui s'est installée euh, sur des pilotis en mer, sur des archipels. Et nous, on était sur, euh, dans l'archipel des Togian, euh, à Sulawesi. Et ils vivent, euh, c'est une communauté, euh, ils sont 300 sur, euh, sur un rocher euh, linéaire de 250 mètres de long. Donc c'est une communauté qui est très vivante, est... il y a peu d'intimité, il y a beaucoup de fraternité, de partage, euh, c'est très dense. Et aussi on, on s'est beaucoup intéressé à leur lien à, à la mer et comment ils vivaient euh, avec ce lien-là. Ça nous a beaucoup intéressé. Et puis enfin moi j'ai resté dans la mathématique c'est qu'est-ce que l'homme est dans la nature et comment... On, Comment on s'adapte, comment on vit, et quelles sont nos, nos situations en fait de, de vie, et qu'est-ce que c'est que l'harmonie en fait C'est quoi l'harmonie euh, corps et euh, corps et paysage euh, Aujourd'hui, on a besoin de tas de choses pour être en harmonie, mais, mais en fait, on n'a pas besoin forcément de beaucoup beaucoup de choses pour avoir cet équilibre-là en fait. Et ça, ça m'intrigue toujours en fait. Quels sont nos besoins Qu'est-ce que c'est que le progrès Qu'est-ce que où on va euh, avec euh, nos volontés euh, de progresser dans la technologie, ce que je conçois, et puis l'être les... humain est inventif, il a besoin d'inventer, il a besoin de, de conquérir et d'acquérir des connaissances et, et de la technologie. Mais en même temps, euh, voilà, la question de la technologie, du progrès, c'est une sacrée question en fait. Et bon. Pour revenir après à mon travail de peintre, je suis passé de peintre à plutôt peintre, on pourrait dire, qui fait du documentaire. Et à partir du moment où on fait du documentaire, il faut aller à une certaine vitesse, on ne peut pas aller vite. Et le documentaire, ça veut dire acquérir des connaissances. Et pour les acquérir, il faut être en immersion et il faut apprendre, apprendre énormément de choses. Moi je suis parti de zéro, euh, j'aime bien ça aussi, euh, rien savoir et puis aller sur un lieu et puis prendre le temps de le découvrir. Donc c'est des immersions de trois, quatre mois, un an, deux ans, trois ans euh, pour découvrir un milieu. Et euh, sur mon dernier projet, en fait, dans la, dans la montagne noire, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, ben, voilà, moi ma forêt je la connais pas du tout et il y a une forêt euh, que je connais à peine parce que euh, on y va tous pour aller chercher des champignons, euh, ou alors on sait qu y a quelques, que c'est le temps le plus mauvais, le plus pourri euh, qu'il y a dans, dans le coin. Ben, il faut aller dans la montagne noire parce qu'il pleut, parce qu'il euh, y a du vent, etc. Et euh, ben, c'est grâce à ça aussi que cette forêt-là, elle est, elle est peu accessible, qu'elle est, euh, qu est incroyablement euh, étrange et euh, elle tient sa distance en fait. C'est pas une forêt euh, commune, c'est pas une forêt qui, c'est pas un parc, c'est pas. Elle a, il faut se la gagner quoi, cette forêt. C'est une forêt de moyenne montagne euh, qui se situe entre 700 et, euh, et, euh, et 1000 mètres à peu près, avec énormément de, de vallons, de talwegs, une orientation, euh, un éventail qui part vraiment du nord en déploiement vers le sud, et qui la rend complexe dans son, dans son climat et dans sa géologie aussi. Et passionnante à découvrir. Euh, voilà, moi je, je, j été, quand j'ai commencé ce, ce travail-là, en fait, quand j'ai commencé à me dire, ben, tu y vas et tu vas la découvrir. Je ne savais absolument pas comment l'aborder tellement euh, le projet il était. Euh, C'était un peu de l'invisible, c'est-à-dire aller sur un lieu, mais on ne sait pas sa distance, j'avais beau regarder des cartes, mais euh, déjà le découpage de la forêt en lui-même, il est complètement. Euh, il est fait de, de plein de, de, de.. Il est morcelé. Et puis ça concerne énormément de territoires. C'est le parc régional, c'est plusieurs comités de communes, c'est plusieurs communes. Et donc, on ne sait pas à qui s'adresser pour y aller, on sait pas... Alors moi, je me suis dit, bah, si tu ne sais pas à qui t'adresser, bah, tu y vas et puis tu trouveras bien du monde euh, sur place. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti avec euh, mon sac à dos. J'ai commencé à, à passer euh, une nuit en forêt, puis deux, trois, quatre, et arrivé à, à tenir le coup euh, sur, euh, sur plusieurs euh, nuits... Euh, et j'ai mis en place un système de, de travail de 5 jours, 5 nuits par semaine en forêt. Et rentrer le week-end pour, pour pouvoir récupérer parce que j'ai fait ça au mois de février. J'ai commencé en février. puis Je m'étais dit, de toute façon tu commences en hiver parce que au moins tu sais ce que ça va être. Et tu sais si tu vas tenir le coup ou pas. Et, euh, et en plus tu auras toute l'énergie pour tenir le coup parce que tu ne seras pas fatigué et puis... Euh, c'est le moment de la prise de conscience directe et des, des difficultés et tu pourras aller pallier à ça avec toute la force de, de quelqu'un qui débute dans un projet. beaucoup en forêt parce que j'y allais pas pour euh, faire du bivouac j'y allais pas euh, j'y allais pour peindre mais aussi pour découvrir quelque chose à peindre et au début en fait j'avais le regard qui était fermé c'est à dire qu'au début je savais pas voir je voyais la forêt donc j'ai j'avais commencé à peindre euh, voilà, ce que je disais tout à l'heure j'ai peint des arbres mais quoi quel sens ça avait comment ça fonctionnait tout ça ça j'en savais absolument rien donc j'ai commencé à lire sur euh, L'histoire des forêts, en fait, comment on gérait une forêt, et aussi euh, à m'intéresser euh, par l'histoire à, à, aux grandes périodes d'habitation en fait de la forêt, du néolithique à, à aujourd'hui, et en m'apercevant que cette forêt-là, en fait, elle avait été anthropisée depuis euh, depuis tout le temps. Et donc j'étais sur les pas de, de milliers de milliers euh, de personnes, et que tout le savoir qu'il y avait dans cette forêt-là, c'était le cumul de ces gens-là, en fait. Et ça, ça m'a ouvert vraiment dans, dans mon intention, C'est que plus seul en, en fait en forêt. Je me disais ben, en fait, je suis accompagné d'histoires autour de moi, sauf que je ne la vois pas. Je ne suis pas capable de la voir encore, mais euh, si je suis patient, ça va, ça va se faire. Quand je rentrais le week-end, je commençais à, à contacter des, des gens qui étaient susceptibles de m'aider. Notamment, euh, la première personne que j'ai contactée, c'est euh, Jean-Michel Boudiès qui est un historien qui habite à Arfon, dans le petit village qui est au creux de ces forêts de la Montagne Noire. Euh, parce que moi, en fait, mon, mon territoire, c'est vraiment la, la forêt domaniale de la Montagne Noire. C'est 4000 hectares de forêt. Et euh, j'ai eu Jean-Michel au téléphone, et il m'a dit, euh, ok, ben moi ça m'intéresse ton projet, et si tu t'intéresses à, à ce que je fais, euh, ben tu peux aller voir ce que je fais, parce que c'est sur place, enfin, je m'intéresse à des bornes, qui sont anciennes dans la forêt et certaines remontent au 12e siècle. Il y en a plein, il y en a plein. Il me dit j'ai fait un travail là-dessus. Si tu veux, je t'envoie un petit dossier. Ça fait 400 pages. Tu peux lire ça, ça va t'intéresser et ça m'a passionné, parce que c'était toute l'histoire de cette forêt là en fait qui était révélée. Jean-Michel avec, avec, avec un petit groupe de passionnés comme Yves Hurliak ou François Gabold aussi. Ils ont arpenté cette forêt-là. Ils sont allés à la recherche de ces bornes. Quelques-unes étaient connues, en fait, dans la forêt, mais on ne savait absolument pas leur fonctionnement. Elles étaient un petit peu ésotériques. Et en fait, ils ont révélé vraiment le, le, leur fonctionnement. Ce sont des bornes périmétrales qui sont là pour vraiment déterminer des territoires qui sont anciens, donc. C'est le XIIe siècle, 13e siècle. C'est la fin des, des croisades aussi. C'est le au moment où euh, des croisés rentrent et euh, ont besoin de, de territoires. Et, euh, et en fait, il y a un chassé-croisé entre... Euh, les, les qatars et euh, qui qui ont besoin de se remettre en paix avec la papauté et qui offrent des territoires à des croisés plus ou moins offerts je dirais mais il euh, y a il y a des communautés comme ça et puis ces communautés là elles ont besoin elles de d'espace et aussi euh, elles ont aussi une une qualité c'est elles cherchent à ce que des territoires soient des territoires habités et euh, et humanisés et ça c'est important parce que c'est ces ces axes là de forêt c'est des territoires qui sont euh, qui font peur aussi. Il y a énormément de légendes, parce que à l'époque aussi, c'est encore des loups, c'est encore des territoires assez sauvages, très difficiles pour la vie. Il faut imaginer que des Chartreux, par exemple, qui vivaient au 14-15e siècle, il y a quasiment pas de fenêtres dans les, dans les demeures. C'est des vies qui sont dures, qui sont très très dures. Dans la forêt qui est à côté de la, de la Loubatière, il y a une forêt qui s'appelle la Loubatière. Donc Loubatière, avec des origines justement de... Des loups et une communauté de Chartreux a essayé pendant 150 ans de, de vivre en fait sur place et, et ils ont euh, ils ont pas réussi en fait ils sont installés mais la vie était trop trop dure entre les loups et euh, la virulence de, du climat plus euh, dirais les, les agressions les, les... il y a énormément de gens qui se qui se cachent aussi dans, dans ces dans ces forêts là pour euh, fuir la justice etc c'est assez c des milieux assez 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 difficiles. Voilà. Ça, on ne peut pas imaginer aujourd'hui euh, ce que c'était euh, et euh, l'effort que ça demandait euh, aussi. Voilà. Donc, pour revenir à, à l'histoire avec Jean-Michel, il m'a donné euh, ces 400 pages. En fait, ils ont repéré euh, donc avec son équipe énormément de bornes périmétrales et euh, avec les relevés GPS. Donc, j'ai été à l'encontre de ces bornes. Moi, ça faisait deux mois déjà que j'étais en forêt, euh, mais j'avais pas commencé mon carnet. J'avais mon carnet dans mon sac. Je peignais, j'écrivais un petit peu, mais je, je n'arrivais pas à, à commencer mon carnet parce que j'arrivais je, je, pas à trouver euh, une entrée. Je savais pas, j'avais assez peur de la forêt. C'était encore, euh, c'était tout un processus de, de, de compréhension et, euh, et j'étais encore étranger à la forêt. Je me sentais pas encore, euh, voilà, le sujet m'échappait. Euh, j'étais à l'observer, mais pas à, à vivre avec elle. Et en fait, étrangement, en allant à la, à la quête de ces bornes. La première qui a été accessible, c'est celle qui est au, le plus au sud de la forêt et euh, c'est une borne du, du 14e siècle et je me suis retrouvé devant. C'était en fin de journée, j'avais pas mal galéré avec euh, parce que y il y a une ripisile en, en, dans ce bas de forêt. donc c'est c'est ce sont des, des, des bordeaux et qui sont un petit peu marécageux aussi. Donc il euh, y a beaucoup de bois morts, d'arbres qui tombent et donc la progression elle était difficile. Parce que là, dans ces cas-là, on ne prend pas de chemin, on, va, on est, on est en, pleine, en pleine nature et il faut suivre des points et essayer de trouver, et c'est pas à pas. Et quand j'ai trouvé la, la borne, bah, c'était fin de journée, il faisait beau, c'était un coucher de soleil magnifique, et la borne était là, était éclairée, et euh, j'avais l'impression qu'elle m'attendait en fait. Et euh, je me suis assis, j'ai sorti mon carnet et puis j'ai pu la peindre. Et j'ai eu une sensation très étrange, comme si euh, c'était enfin la première porte d'entrée euh, de, de mon histoire, en fait, dans la forêt. Et ça a été une révélation, ça a été vraiment un moment fort euh, pour moi, parce que je me suis dit, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé du sens, j'étais face à, à, à quelque chose qui vraiment me, me passionnait, il y avait à la fois de l'histoire, il y avait du paysage, il y avait du sens, et euh, il y avait le moment aussi. Et tout ça, moi, c'est ce que je cherche beaucoup, c'est à vivre, à vivre euh, un moment de peinture où, euh, où je suis impliqué dans mon travail et en même temps, ça me met en lien avec le paysage et l'histoire des, euh, des, des hommes dans ce paysage-là. Il y a une sorte d'osmose qui se fait et que moi, j'aime bien vivre dans, dans ces moments-là. Et voilà, ça a été le début de, donc de 12 mois d'aventure forestière. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé aux bornes. Elles m'ont fait rentrer dans la forêt, parce qu'en fait, en les suivant, en fait, j'ai pu rentrer dans la forêt, les, les suivre. Donc, il y a l'histoire des, des forêts. J'étais dans des endroits, par exemple, un peu plus au, au, au nord de la forêt de Ramondens. Il y a un endroit qui s'appelle euh, euh, le Plot du Poteau. Le Poteau, c'est une, une ancienne euh, fourche patibulaire qui était euh, élevée. Donc, fourche patibulaire, c'est un, un lieu d'exécution et euh, ça c'est lié donc à une communauté, euh, une des communautés qui avait les bornes périmétrales et ce sont euh, les, les, les domaniales de, de Prouille qui avaient ce droit, parce qu'elles avaient un droit de haute justice. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, en fait, euh, c'était le roi normalement qui, qui avait le, le droit de, de haute justice mais on pouvait demander, quand on avait une certaine influence sur un territoire, à avoir ça. Donc, on ne pas le roi, mais on pouvait, euh, en accord avec lui, euh, faire des exécutions. Alors la haute justice, ça va jusqu'à la condamnation à mort. Sinon, il y avait basse et moyenne justice pour des faits qui étaient euh, qui étaient moins moins importants. Et donc, à cet endroit-là, il y avait le, le plot du poteau. Et on mettait euh, on mettait souvent les fourches patibulaires à des croisements de, de chemins, à des entrées de territoire. Pour montrer que le territoire était, euh, avait accès à cette puissance de justice et que donc celui qui est rentré dans ce territoire-là, il était face à cette justice-là s'il se comportait mal. Et aussi, chose un peu particulière que nous, on ne on, on sait, on sait plus, c'est qu'en fait, euh, pour faire ça, en fait, il fallait que la justice soit vue et le plus longtemps possible. Donc lorsqu'on avait un condamné, on le laissait sur place le plus longtemps possible. Donc, il y a eu des textes comme ça où en fait on, le, le corps en fait se, 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 se vieillit sur, sur place et euh, donc c'est un peu étrange, un peu sinistre en fait, comme, comme manière de faire mais les gens avaient, avaient l'habitude de, de fonctionner comme ça. Et alors je peux te dire que quand on dort pas loin de ça et quand on sait le processus et quand on, moi j'ai dormi dans, à, à cet endroit là en fait c'est une forêt de, de conifères donc les, fo, les forêts de conifères sont des forêts qui sont très sombres en hiver, en fait, euh, les feuilles ne tombent pas, forcément. Elles ont la lumière euh, d'hiver, de, donc des, des, des soirées euh, euh, à, à 5h30, et ben, en fait, il fait nuit noire, mais noire, noire, en, en, en forêt, euh, sur, euh, sur un tapis d'épines. Et, euh, et, et là, c'est très étrange de dormir dans ces forêts-là. Parce que c'est... Euh, et moi, au début, je dormais en... Je faisais du bivouac en ramac. Donc, en andorra ramac, on est, on est vraiment dans un tout petit cocon, on sait pas comme euh, en tente. On se sent vraiment, c'est comme si on dormait dehors, en fait, parce qu'on entend tout. On sent un petit peu le vent derrière soi et on, on sait que, voilà, c'est est, est, est assez impressionnant euh, au, au départ. Surtout qu'on entend, on entend tous les bruits assez loin. S'il n'y a pas de vent en forêt, on peut entendre très, très, très loin. Et on, donc, on, on ressent tous les déplacements et on... Et quand on est un petit peu angoissé, si on a des moments d'angoisse personnelle, dans ces moments-là, ben en fait, euh, les nuits sont, sont agitées. Et quand il y a du vent et que, et que ça souffle fort, en fait, on est balancé, on est euh, le froid, etc. Donc les nuits sont très impliquées. Et en lisant, en fait, toute l'histoire de ces hautes justices, justice, en fait, de ces, de ces condamnations, euh, l'inconscient travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ouais. Et donc ça, ça fait partie aussi du cheminement que j'ai eu à avoir en forêt, c'est-à-dire enlever mes peurs et les affronter. Et euh, parce qu'en fait c'était juste des peurs personnelles, c'est ce, des... ce qu'on fait en fait quand on arrive en, en forêt, qu'on dort la première fois en forêt. Je, je dis souvent qu'on est face à nos peurs de l'enfance, c'est un peu comme lorsqu'on est enfant et qu'on se retrouve tout seul dans le noir dans sa chambre et qu'on voit plein de choses. C'est un peu cette sensation-là en fait. Il ne se passe rien mais on voit tout. Et le, le on voit, c'est notre imaginaire. Voilà. Mais je pense que c'est un imaginaire, pour moi, dans, dans mon explication, c'est un imaginaire euh, collectif de plusieurs euh, milliers d'années. On a, on, a, on a passé euh, plus, de, plus de 100 000 ans, beaucoup plus de, euh, comme ça, le corps euh, dans la nature. Et je pense que inconsciemment, on a, on a une charge euh, émotionnelle, je pense. Euh, et petit à petit, en fait, euh, moi, ce processus-là, en fait, je l'ai vécu et puis je l'ai évacué de mon ressenti pour, euh, pour atteindre une sorte de paix intérieure fabuleuse, en fait, géniale. Parce que le jour où j'ai inversé le, le processus, je me suis senti être euh, vraiment totalement accueilli par la forêt et être euh, même euh, euh, là euh, avec elle et euh, faisant partie totalement d'elle à tel point que lorsque j'allais voir des gens de d'Arfon, par exemple, ou des gens que je rencontrais à l'extérieur, j'avais l'impression de représenter la forêt. C'est bizarre, parce qu'au bout de 150, 200 nuits en forêt, on a quelque chose où on s'identifie. Et moi, à mon donné, j'ai fait ça, en fait. Bon, je pense que c'est un processus d'apaisement, en fait. Voilà, c'était une manière de pouvoir continuer mon travail et d'avoir de l'enthousiasme là-dedans aussi. Je ça des visites lorsqu'on rencontre quelques animaux, des, que ce soit des chevreuils, des renards. Il euh, y a des moments comme ça. Euh, surtout en peignant. En peignant, en fait, euh, moi je reste immobile pendant deux heures et demie à peu près. Euh, je passe assez vite. Mais ça reste quand même des de l'immobilité pendant au moins deux heures, deux heures et demie. Le temps de m'installer, je suis sur un lieu à peu près pendant trois heures. Et euh, c'est le maximum que je peux faire parce qu'après je suis pris par le froid. Parce que entre le, le, le vent et euh, il faut imaginer c'est quand même entre euh, moins 5 et, euh, et moins en, en température, plus l'humidité, le, le vent, euh, bon il y, des, il y a des journées qui sont où il faut beaucoup bouger en fait, il faut, il faut marcher, il faut. Le corps c'est une usine à fabriquer de la chaleur, donc si on ne le fait pas fonctionner, euh, ben, l'usine ne marche pas et on a froid et, et ça c'est. on subit la journée. Donc moi oui, j'avais des moments comme ça d'immersion et donc. En étant silencieux, bah la forêt, elle arrive en fait à, à, à et elle vient. Elle se... bah j'ai eu des moments, par exemple, de marche dans une zone qui est près des bassins de roudilles où j'ai été guidé par les oiseaux. J'aime bien suivre les oiseaux en fait. L'hiver, en fait, ils se regroupent un petit peu pour, pour avoir une sorte de... Même en espèces différentes, ils font une sorte de petite communauté qui se déplace pour être un peu plus en sécurité et puis pour trouver un peu plus rapidement de, de, quoi, de quoi se nourrir et moi j'aimais bien les suivre en fait donc c'est une sorte d'enchantement assez... il y a quelque chose d'assez gai, assez joli à les suivre et, euh, et donc moi j'ai été guidé parfois euh, bah, juste par les oiseaux en fait en suivant euh... et sur ce coin de Roudy en fait ils m'ont fait remonter euh, un cours d'eau et ensuite euh, j'ai pu atteindre en fait les sommets de la forêt de Caïroulé et là euh, ça peut grimper euh, sérieusement et, euh, et là je me suis assis pour me poser en fait euh, sur, sur une heure et demie de marche et, euh, et pour enregistrer enfin un petit son tout en temps j'ai enregistré les, les sons de la forêt et juste à ce moment là en fait il y a une chouette effraie qui s'est posée à côté de moi donc ça c'est des moments magiques parce que c'est des euh, mais vraiment à, à 3 mètres elle s'est posée, elle m'a regardé et puis elle, elle, ensuite elle est repartie mais ces moments là en fait lorsqu'on est seul et euh, parce que des fois on se dit qu'on peut on est à l'affût, on va observer l'autre, mais que l'autre vienne nous observer, c'est rare en fait. C'est des moments, quand je dis l'autre, tu vois, je dis euh, l'autre, pour moi l'animal c'est aussi l'autre, c'est pas... Ils sont de plus en plus anthropisés, je trouve, quand, quand on vit en forêt, euh, une sorte de relation qui se fait, où on repère en fait des individus. Alors force de fréquenter des endroits, on sait que c'est tel, tel animal, mais c'est pas une espèce, c'est tel animal qui vit à tel endroit, il va avoir ses habitudes, il va donc euh, on commence à rentrer en contact avec euh, un animal particulier. Et là c'était une très très belle rencontre, c'était un moment très étrange, parce que déjà il y avait eu ce lien des oiseaux, c'est comme s'il si y avait eu un rendez-vous qui avait été annoncé et que j'avais été au rendez-vous. Voilà. Ouais, c'est des moments extraordinaires. Et ensuite, il y a d'autres moments qui sont particuliers. C'est des moments où il se passe rien aussi, où il y a une sorte de contemplation euh, complètement euh, dépourvue d'intention. Et là, il y, y a des moments où j'ai été en forêt euh, pendant des heures et des heures où, euh, où j'étais en, en fusion. En fait, c'est plus de l'immersion, c'est de la fusion avec la forêt. Ça, je. Vers la fin, surtout ça, c'est arrivé beaucoup ça vers la fin, parce que j'avais beaucoup de fatigue sur un an. Euh, c'est le processus en fait, euh, fait que le corps euh, s'use beaucoup, et même l'esprit, la concentration. Et donc je peignais de moins en moins, et donc j'étais de plus en plus en contemplation. Le regard un peu vide, mais en même temps, euh, la notion de temps, elle, elle disparaît complètement. Donc je pouvais vraiment être en contemplation pendant des heures. C'était très étrange ces moments-là. Mais ils sont rares euh, en fait, dans, dans, dans une vie, et j'en ai, ai vraiment profité. J'avoue qu'ils m'ont beaucoup intrigué ces moments-là. Je se demande qui on est, euh, on a l'impression de se dissoudre dans le paysage. En fait. ce processus, en fait, de bivouac, par exemple, je lis énormément. Je vais accéder à des connaissances scientifiques en lisant énormément, donc je dirais que j'assimile des, des, des savoirs que je mets après en expérimentation directe, physique. Mais, euh, mais ça m'intéresse énormément, en fait, de savoir, parce que ça m'intrigue beaucoup, et euh, la seule chose que, où je suis limité, c'est ma capacité d'assimilation, en fait, qui est lente. Je suis, je suis très lent, en fait, parce qu'il y a beaucoup de domaines, J'aimerais en savoir beaucoup plus et plus rapidement. Mais, euh, mais au bout d'un certain temps, j'ai le, le cerveau qui ne peut plus assimiler. Même si on, on veut savoir, on a beau lire, on abolit en fait, on oublie aussi rapidement. Et, euh, et en fait, le savoir, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. C'est une culture quotidienne, en fait. Et c'est là où, en fait, le, entre la performance d'une immersion sur une année et, et vivre dans un, dans un territoire, c'est n'est pas la même chose il faut pratiquer un territoire tout au long de sa vie et c'est là la culture qu'elle vient c'est dans cette durée là, c'est l'apprentissage apprentissage euh, long et, euh, il où il faut être humble en fait sur, ce, sur cette chose là parce que on a beau savoir euh, le nom d'une espèce euh, etc mais l'expérience qu'on en a de cette espèce là euh, euh, le lien qu'on va avoir et, euh, et ben, en fait euh, parce que si on regarde grosso modo euh, des revues scientifiques on peut voir le comportement d'un animal, ce qu'il va manger euh, son quotidien etc mais ça ne remplacera jamais euh, des expériences personnelles. Jamais, jamais. Mais le lien des deux, en fait, se, se grandit. en fait. C est, c est, ça, ça fait un écho. Et moi, je, oui, ça m'intéresse beaucoup, mais je m'intéresse aussi à, à la géologie, aussi. Ça, ça m'intrigue beaucoup, parce que je n'y connais absolument rien, mais c'est tellement, tellement considérable de, de savoir. Et quand je parle avec des spéléologues, ça me, ça me fascine, en sachant aussi qu'on est ici, c'est un territoire euh, euh, il y a beaucoup de calcaire, et donc il y a, il y a aussi des grottes, des, des cavités, et, euh, et savoir que ces cavités-là, en fait, elles ont été habitées aussi euh, depuis le, le, le début du néolithique. Donc, ça, c'est passionnant aussi de savoir ça. C est, c est, euh, moi, ça m'intrigue ça beaucoup, parce qu'en étant en, en, en forêt, euh, moi mes bivouacs qui sont tellement précaires il y a eu des moments vraiment où on, je me disais euh, bon bah là là quand même euh, ça caille il fait un vent du diable euh, ça fait dix euh, jours qu'il y a un vent de folie et t'as la tête euh, complètement à l'envers euh, l'attente c'est pas c'est pas le meilleur truc qui puisse exister tu le fais parce que c'est ton moyen à toi mais euh, je comprenais très bien que des gens avant moi ils cherchaient euh, du dur tu vois c'est vraiment le, le truc des trois petits cochons, quoi. C'est à un moment que tu te dis, mais juste s'abriter derrière un, un caillou et euh, ne plus entendre le, le vent et rentrer dans une cavité où tu n'entends plus le vent, waouh, ça soulage, mais un truc. Euh, parce que la forêt, quand, quand elle bouge pendant dix pendant jours, mais c'est de la folie. Ça devient euh, un truc parce que tu n'entends plus rien. Aucun animal n'entend rien, en fait. C'est-à-dire que la chasse, c'est quasiment pas possible pour les animaux. Donc se nourrir. Euh, se déplacer euh, sans danger c'est quasiment plus possible parce que c'est ça aussi, se déplacer en forêt c'est un côté animal, moi j'avais besoin d'être discret, même par rapport aux au promeneurs, euh, etc on a envie de, euh, à l'époque des champignons par exemple, moi je me suis réfugié dans les zones les plus reculées de la forêt par exemple, parce que ça me dérangeait beaucoup c'est une époque très étrange ça les champignons, c'est on on est, est très joyeux, c'est très, très convivial mais en fait c'est un envahissement permanent et sur tous les domaines et, euh, et là, on prend conscience de notre capacité d'envahissement, en fait. Et je me dis, heureusement qu'on n'est pas nombreux à faire ce que je fais, moi, parce que ça serait une catastrophe, en fait. Et euh, mais c'est notre particularité, nous les humains. On adore, on est intéressé on est intrigué, on va voir. C'est notre côté chevreuil, parce que les chevreuils font ça aussi, ils sont très intrigués, ils ont besoin d'aller voir. J'ai été énormément visité par des chevreuils, même la nuit. Et nous, on a, on a une capacité, ça, à la curiosité, au savoir et, et en envahissement aussi. On grandit en masse, on grandit en nombre, on arrive à croître parce qu'on a la technologie et aussi les réserves alimentaires, etc. Mais on arrive à saturation à un moment donné et, et on, notre espace il devient précaire. Et là, on est à une phase de temps qui est un peu dans cet espace-là. On l'a vécu plein de fois, ça. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'avec l'histoire du paysage, en fait, on s'aperçoit que chaque fois c'est la même chose. C'est-à-dire, on arrive à croître, on est très nombreux et on, et on met en stress notre environnement naturel. Euh, Jusqu'au moment où on trouve la, la solution de le, de le gérer, en fait, il faut qu'on arrive à le gérer et à avoir une pratique humaine dedans. Et là, nous, on arrive à, à ce moment-là, en fait, parce qu'on veut tous euh, du naturel, on veut tous du bois, on veut tous euh, construire en, en éco-construction. Et en même temps, euh, on, on veut se chauffer aussi euh, avec, euh, avec ça, on ne veut pas de centrale, on veut de l'éolien, veut... et tout ça, en fait... Ça va se reporter sur un territoire naturel, parce qu'on s'intéresse beaucoup à ce territoire-là, donc on le met en stress. Et nous, en fait, on est en dysfonctionnement parce qu'on n'est pas encore en harmonie, en fait. Et il faut qu'on soit inventif. Et là, pour l'instant, on commence à l'être, mais on ne l'est pas encore, pas assez, pour résoudre la, la, cette question-là. Et on a énormément de, de, de problématiques parce qu'on est invasif, on est, on est destructeur. On commence à protéger, mais on protège avec des intentions qui sont... Euh, si on protège, on protège sans production, donc sans, euh, sans, euh, sans fonctionnement pour nous. Et donc, soit on, on se dit, eh ben, on laisse la nature euh, toute seule, on la protège, mais en même temps, d'un autre côté, on a une sorte de schizophrénie, parce que, d'un autre côté, on veut l'utiliser. La chose simple, c'est-à-dire que si vous, êtes, si vous possédez un petit bois chez vous, eh ben, en fait, même si c'est si un hectare, la première chose que vous allez faire, c'est si, si vous chauffez au bois c'est aller couper des arbres. Un ou deux, juste pour... Vous vous dites, ben celui-là, il est plus vieux, etc. Je vais, comme ça, j'aurai du bois pour moi, etc. Et ben ça, il faut l'imaginer à, à 100 000 personnes, 200 000 personnes, un million de personnes. Et ben voilà. et ben en fait, on va exploiter. Alors après, on veut faire le meuble pour, pour la cuisine, etc. Ou on se dit, tiens, j'ai une poutre, ça serait bien de l'avoir. Parce que en fait, plus tard... Mais c'est noble en fait, c'est du bois, c'est le bois de ma forêt, il est beau, etc. Et donc il y a une sorte de, de cheminement comme ça qui est, qui est fou, euh, où on se dit mais ben, comment on fait en fait Comment on fait Et moi mon idée c'est surtout, euh, un, c'est qu'il faut qu'on discute, parce que là on, est, on arrive à des, à des tensions euh, par dysfonctionnement. Et euh, il faut qu'on soit conscient de notre temps et de notre, euh, et de notre personnalité du moment. On a une intention, on est, on est, un, on est un individu. Moi ouais, je dis souvent, on est, on, est, on est surpuissant quand même. On arrive à rouler sur, avec des voitures, on est à 100 km/h, à, à, ouais, bon, à 90, on va dire, sur les nationales, 80, 80. Ouais, il peut y avoir une tempête, et là on est avec des enfants à l'intérieur, on est protégé, on écoute une radio, un podcast, tu vois, tranquille de, de, de quelqu'un, tu vois, et, et c'est merveilleux, et on est surpuissant. Et quelqu'un nous appelle euh, de l'extérieur, de l'autre bout du monde, euh, on peut répondre juste à côté. On est, on est des, des martiens, on, on, on est des extraterrestres, on est, on est surpuissants. Et donc cette surpuissance-là, il faut qu'on en prenne conscience, et, euh, parce qu'on fait énormément de dégâts très vite. Et nos intentions, elles ont beaucoup, beaucoup d'impact. Et c'est ça en fait qui est, qui, est, qui est troublant. On est à un moment clé. On en a connu beaucoup de moments clés et, et on les résout que par, euh, par la concertation et par la parole. Il faut déclencher euh, le constat et ça c'est important. Donc euh, il y a des tas d'associations qui le font et elles ont raison de le faire. Et ensuite il faut qu'on arrive à se parler parce qu'en fait on n'est pas en accord sur le langage. encore. On n'a pas la même harmonisation de langage parce que notre langage ne veut pas dire la même chose quand le parc régional, il a, il a des intentions. Par exemple, le parc, il a, il a une obligation de développement économique. Il y a un même temps de protection. Mais euh, lorsque, donc, on est en forêt, il, il va avoir une intention, ce, ce parc-là. Donc, ce sont des gens derrière qui ont une intention. Et, et on les a nommés pour ça. Et il faut qu'ils qu fonctionnent pour ça. Donc, euh, mais il y a un temps de retard, en fait, sur les actions. Et nos... Parce qu'aujourd'hui, il y a un tel temps d'urgence qu'il faut réagir vite. Et, et ce qu'on a mis en place, notre processus même administratif, euh, notre conception de société, il doit bouger plus vite en fait, parce qu'on est, on est en retard sur ce qui se passe. Notre action du quotidien donne tellement d'impact que on, si on ne met pas en harmonisation, ben en fait ça va, ça va cogner partout. La vitesse est, est grande et, euh, et du coup ça frotte de tous les côtés, tous les, on le voit aujourd'hui, on voit toutes les intentions. Il y a encore dans la forêt ici, euh, des intentions où on veut mettre de l'éolien parce qu'il y a du vent et on se dit ben, c'est bien et en même temps ben, c'est un des rares territoires qui n'est pas encore envahi euh, de manière euh, je dirais énergétique euh, de manière forte donc on le fait, on le fait pas moi je, je suis euh, je me pose la question en fait de comment comment on fait les choses euh... j'ai pas de solution moi, j ai, j ai besoin... la solution elle, va, elle est commune elle est, elle est dans la discussion Il y a un enthousiasme à connaître, en fait, ça c'est sûr. Et je me suis dit, mais quelle joie de connaître. Et je me suis aperçu qu'en en faisant ça, en, dans ce projet-là, j'étais en, en lien avec des tas de gens et qu'on était tous amoureux de ce territoire et, et, et aussi on le découvrait en permanence et on était aussi en train de changer notre pratique ensemble. Que ce soit des élus ou même des, des forestiers, etc. On est tous en train de changer notre propre métier. Tout évolue en fait. On est en train, parce qu'on se rencontre et on discute. Et, euh, et en fait, moi par exemple, j'aurais été dans mon atelier, j'aurais pas dans mon atelier, ou alors j'aurais fait comme euh, les impressionnistes, tu vois. Mais en fait, mon implication, parce que le, le temps change, en fait, elle est différente. Mais mon métier change, il, il se transforme, il se métamorphose. Et, euh, et ça, je le vois en fait chez les autres aussi. Notre société, elle change, nos actions, elle change. Et, euh, et ça, il faut en être conscient. Et pour ça, en fait, moi dans mon idée, c'est de célébrer euh, ensemble notre union euh, au territoire. J'aime pas le mot territoire. Je dirais au paysage parce que j'aime bien le mot paysage, qui est beaucoup plus grand que ça. Et, et là, par exemple, on, ben, moi, quand j'ai fini euh, cette expérience d'une année, en fait, pour la, pour montrer mon travail, j'ai organisé euh, à Arfond, donc dans le petit village euh, au centre de la, de la Montagne Noire, euh, une exposition. Et, euh, et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas exposer tout seul. Bon, j'avais un an de, de, de pratique dedans, j'avais des tas de peintures, des, des, des écrits, etc. Ça, je vous l'ai montré. Mais j'ai invité des tas de gens qui m'avaient aidé à témoigner de ce qu'ils savaient. Et, et créer une rencontre comme ça sur ce territoire-là, pour que tous ensemble, on en discute et on, ça se révèle. Et aussi célébrer, c'est-à-dire célébrer ce moment-là de partage, où tous ensemble, on, on est là à s'émerveiller et, et à partager nos savoirs. Parce que aussi, c'est de l'émerveillement, même un technicien forestier, il va, il va avoir des choses à raconter. J'irais même jusqu'à l'extrême en disant que même un gars qui fait, me pose des éoliennes, il a des choses à raconter et à nous raconter. Et on est tous à, à écouter et après savoir comment. Moi, je souhaite par exemple que l'éolien, eh il se métamorphose, qu'il se, qu se transforme, qu'on arrive à, à le faire, qu'il soit invisible, qu'il soit... Il faut qu'on progresse technologiquement, il faut qu'on invente encore. Je dis, mais allons-y à fond dans la connaissance, dans la technologie, mais mais au service de la nature. Il faut qu'on se libère et qu'on soit plus dépendant de, de le moins en moins d'impact de ce que nous on veut. Et euh, mais pour ça, il faut il faut qu'on soit enthousiaste. Et, euh, et la célébration, pour moi, c'est la, la meilleure des choses. Découvrez les peintures de Christophe Ponce-Capitaine dans le numéro 275 de la revue Salamandre. Abonnez-vous à la revue Salamandre sur boutique.salamandre.org.